0: Inflationen borde toppa ur någonstans där vi är nu. Det är på något sätt inte himligt att den stiger vidare från de höga nivåerna som vi har just nu. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej, idag är det den 20 januari och du lyssnar på mig, Peter Nemsson, som är chef för portföljtverkning på Carnegie Private Banking. Som ingen har missat har ju inneåt inått är ganska svagt. Det är framförallt hög inflation och sådana bränt uppgång som har skapat oro. Vi ska då prata lite igen om vad vi ser på börsen på kort och lång sikt och hur vi agerar i vårt försäljare. Svag marknad som sagt. Kikar vi lite grann på OMX-index som vi mäter de största bolagen på stockholmsbörsen så är det ner för 4% i början på året. Och världsindexen är liknande 3% i kronor. Svenska småbolag är ner hela 11% så det utmärker sig lite grann. Då ska man då komma ihåg att vi kommer från ett år, 2021, när alla de här indexen gick upp över 30%. Så det är ändå lite perspektiv på, på, på tillgång. Och det är alltså ränteuppgång framförallt som, som spökar här. Den amerikanska långräntan som många tittat på den har stigit med ungefär 35 baspunkter i år. Och det är alltså 0,35%. Det låter kanske inte mycket men det är en stor uppgång. Och det generella temat här är att, att centralbanker börjar strama åt framförallt den, den amerikanska. Och vi har ett läge där inflationen då är högre än förväntat. Det är lite grann orsaken till det också. Till det kan vi också lägga att det finns nog geopolitiskt framförallt tänker jag på Ukraina. Där. Ingen skulle tycka att det var bra med en väpnad konflikt där, där NATO och Ryssland inblandat. Så att där har vi väl lite grann de här faktorerna som är spel just nu. Och allt det här har ju satt lite press på marknaden. Så vi har fått en högre volatilitet. Men man ska komma ihåg att eh, det är absolut inga extrema nivåer vi ser just nu eh, på volatiliteten utan det är lite högre än tidigare. Och eh, börsen är alltså tillbaka ungefär på nivåerna som vi hade i mitten av december. Så på, eh, med det perspektivet så är det ingen, ingen större krog på isen. Egentligen så är det faktiskt inget konstigt här att, att räntorna stiger. För vi har en stark konjunktur och vi har en hög inflation Det hade vi redan förra året så vi tyckte egentligen det var lite konstigt att inte, vi inte såg mer stigande räntor än förra året. Lite mer specifikt så är det också att, att löner har kraftigt i, i USA. Det är svårare att hitta personal. Så det är det sådana här konjunkturstecken. Och i det perspektivet så kan man säga att det känns helt fel med, med, med de krisräntor som vi har haft. Haft. Så att som sagt inget konstigt egentligen med att räntorna går upp. Men här är det ju en liksom takt som är oroar. Jag nämnde de här 35 baspunkterna på kort tid på ett par veckor. Då är de en väldigt kraftig rörelse. Så det är det som är oroar. Marknaden gillar aldrig när det är snabbare. Har vi haft det med utdragen process så har det varit helt okej. Okay. Alltså där räntorna stiger mer sakta i en lugn takt. Är det är ofta marknaden så här att det går lite snabbare ryck och sen kan det lugna ner sig igen. Så det är, vi känner igen lite genom de här mönsterna. Och det som är lite extra känsligt den här gången också är att vi både då har lite stigande räntor, centralbanker som aviserar och räntehöjningar. Plus att stora enorma stödköp som vi har sett under flera åren monteras ner. Så att det blir då ett läge med lite sämre likviditet på marknaden och det brukar inte brukar gilla så placeraren. Och då är det helt naturligt att vi får en volatilitet som stiger. Och vad tror vi om de här sakerna då? Jo... Så många andra, så bedömer vi att inflationen borde toppa ur någonstans där vi är nu. Det är på något sätt inte himligt att den stiger vidare från de höga nivåerna som vi har just nu. Och En viktig anledning till det är också att, att, att jämförelsetalen blir lättare. Och nu behöver vi då jämföra med inflationstalen med förra året, som redan var väldigt höga. Så allt annat lika, så borde inflationssiffrorna liksom bör, bör börja minska. Men det där tror de flesta egentligen. Så frågan är till vilken nivå de ska sjunka neråt. En del optimist tror att vi ska tillbaka ner mot 2%- det egentligen inflationen i slutet av detta och Det kanske var lite för optimistiskt. Det här kommer att bero väldigt mycket på också hur det här med virus och flaskhalsar utvecklas. för Det är det är som problemen med inflationen ligger. Med stängda hamnar och störda leveranskedjor som har, har kommit här i, i pandemins spår. Alla hoppas och tror att det kommer lättare under detta året men frågar ner i vilken takt det går. Så att som sagt, inflationen borde komma ner, men, men, men svårt att veta till vilken nivå. Vi tror ändå då att, att räntorna kan fortsätta uppåt. Liksom många andra, det är konsensus i marknaden att räntorna ska leta sig uppåt. Men vi tror att, att takten borde lugna ner sig, det är inte rimligt att det ser så kraftiga uppgångar på så kort tid att det då håller i sig. Då, då kommer det fortsätta bli väldigt starkt på marknaden. Man ska också komma ihåg att förra året startade lite på ett likartat sätt. Då hade vi rätt kraftiga ränteuppgångar i början på året. Men sen så kom det helt av sig. Nu tror du inte att det blir likadant i år. Men det borde ändå lugna ner sig lite grann. Och var vi rätt i det, då borde även volatiliteten komma ner lite grann. Sen ska man komma ihåg också att, att, att räntor som stiger, det behöver absolut inte vara negativt för aktiemarknaden. Kikar vi historiskt så brukar börserna gå ganska bra under perioder när vi har äm, ränteuppgång och det beror i huvudsaken på att, på att det oftast beror, eller paras med en, en period med bra konjunktur och, och stigande vinster och vinster är det som kanske är allra viktigast för, för börsutvecklingen. Så det är förhoppningen att det blir ett liknande scenario den här gången också. Men det man också kan se är att det ofta blir lite stökigt i perioder just före att räntehängarna kan börjas och även precis efter att de har och det, det är ju någonstans där vi, vi tror att vi är just nu. Så återigen så är det ganska naturligt att det blir en period med lite större turbulens. Det är också så komma ihåg att den här gången jämfört med historien så kommer vi från en period när börsen är lite högre värderad. Eftersom vi har haft så bra utveckling de senaste åren, framförallt förra året. Och att inflationstaven den här gången också är betydligt högre än vad vi har sett på väldigt länge. Så det kan göra att läget är lite mer osäkert den här gången. Så vår strategi i det här läget då, det är att vi vi, man säger så här, vi drog ner exponeringen i vår portfölj två gånger under fjorten år. I augusti sänkte vi vikten på svenska aktier till neutral. Och sen i december, så alltså slutet på året, då drog vi ner den utländska delen också till neutral. Och det gjorde vi för att vi hade fått dels för att vi hade fått väldigt bra avkastning. Och dels för att vi såg att, att riskerna hade börjat gå upp lite grann. Och det är lite grann det som har inträffat också. Så att vi har ett neutralt läge just nu, Maria Maxium. Vi tycker att det känns ganska bra. Det kan nog vara starkt ett tag till. Så det kan man lägga och vänta ut lite grann till innan man kanske tar nästa steg. Mot det kan vi ändå ställa att, att, att eller mot, men i den positiva våkskålen så har vi den vinster som ser fortsatt väldigt bra ut. Blir det den typen av vinstutveckling som marknaden ser framför sig så är det ett bra sträck för börsen framåt. Och sen även tekniskt så tycker vi fortfarande att den långa trenden på aktiemarknaden är fortfarande uppåt. Även om vi just nu har en konsolideringsfas. Och sen brukar säsongsmässigt också vara väldigt positiv fram till en gång på vårkanter. Så normalt sett får man en ganska bra avkastning på, 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 fram till en april-maj på gödseln. Det är väl det som tar liksom för att det kan bli ganska bra nu. Och på tal om vinster då så har vi ju en rapportperiod som börjar igång det på allvar. Det är fortfarande väldigt tidigt men vi tycker att, ens att det ser helt okej ut. Sannolikt startade på rikten den svenska rapportperioden idag. Rapporten ser bra ut. Vi tycker att det som har kommit från USA också är fullt godkänt. Det alla kommer att läta efter det är ett tecken på hur bolagen hanterar de här ökade kostnaderna i slåan av inflation. Och vart efterfrågan tar väg tar vägen. Det är det man liksom vill bocka av här någonstans. Så vi tycker att just tandviksrapport är helt okej. Okay. Det som också har varit slående i början på året är hur dåligt det har att för tillväxtbolag. Jag nämnde ju svenska småbolag som har fallit ordentligt. Där finns det mycket tillväxtbolag. Vi har några gamla raketer som Vitrolife, Libe, Troax, Biotar, Truecore, Mips, Adlife till exempel. De är alla ner 25-30% av början på året. Det är ett ordentligt närgångar får man säga på kort tid. Kortsiktigt kan jag tycka att vissa av dem här borde studsa snart för de är väldigt översålda. Men kikar vi med ett lite längre perspektiv liksom på hela det här året då tror vi fortsatt att man ska ha en, en balans i sin portfölj mellan det här med tillväxt och bolag. Tillväxtbolag, då vill vi, vi fokusera på de här bra tillväxtbolagen som verkligen har vinster som växer. Det är inte alla som gör det. Tidigare har vi en tillväxtbolag men med sämre vinstutveckling på deras uppgångar. Det tror vi att den perioden kanske är i slut. När vi har den här ränteuppgången som ändå det talar för att man ska ha lite mer av sin värde i om man har haft mycket tillväxt tidigare. I vår utlandsportfölj har vi till exempel ökat värdingslagen. nu. Vi har ökat upp i UK som är marknadsbara ganska mycket värdingslag. Vi gillar att exponera mot kopparbolag. Och koppar på tal om råvaror är väl generellt ett tema som vi tror kan fortsätta gå ganska bra om. Vi hade ett bra år, även i fjol. Och det implementerar vi på lite olika håll i saker i den utländska portföljen. I den svenska portföljen så finns det bolag som Boliden, Sandvik, Ekrock, SCA- som alla har någon typ av koppling till råvaror, som vi tror kan klara sig ganska bra. I våra alternativa portfölj har exponering mot, mot råvarufonder som vi också tyckte så intressant ut förra året. Så det, det kan vara bra med sig som en också. Jag kan också nämna det att vi som bäst håller på att skriva vår nya strategirapport- som kommer ut här några veckor. Och då kommer du som kund att kunna läsa betydligt mer om våra tankar för, för resten av året. Tack Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.